0: Dživojnike krvari beru pamuk hrade za muškarci koji ih hvataju za grudi, ucijenjuju i siluju. Mladost ima staračke pjege na sebi. Muškarci vode financije, takmiče se u dužini penisa, mladiće tjeraju ratovi u kojima se kotrljaju dječje glave. Ženama su nasilnici svezali ruke da ne bi koristile plemenitu moć koju imaju. Žene traže požarni izlazi, teško ga nalaze. A i da ga nađu, u njima ostaje ruševina i pepel. Uzjehaću na pegaza i odoh kod hiperborejaca, s druge strane vjetra. Tu sam, nema hiperborejaca, samo mi, nisam napisala ni roman koji počinjem sa ovih par literarnih rečenica, a tematika je ista zbog čega time počinjem ovaj podcast. I dijelom razgovora sa Ainom Jusić, predsjednicom udruženja za boravljanje djeca rata koja promišlja o tome kako je žena postala teritorija.
1: kroz određene onaj historijske promene došao je trenutak u kojima se žena definisala kao slabost muškarca koji je posjeduje i to je najveći bio problem. Znači muškarac i žena jesu u braku ali to ne znači da muškarac posjeduje ženu nego da su oni životni partneri, da oni šeraju dijele svoj život. I u momentu kada je žena postala teritorija koju muškarac mora da čuva od drugih u tom trenutku postala teritorija preko koje se muškarac pobjeđuje. Zato smo imali sindrom od Rwandevo i Bosni i Hercegovini i raznih ratova Sirije, Palestine i svega što se danas desilo jeste da se silovanje odnosno uništavanje ženskog roda jedne određene grupacije koristi kao najmoćnije i najjeftinije ratno oružje. Samo zato što unutar ti strategija postoje činjenica da će se osramotiti muškarac čiju ženu siluješ opet pogrešno s druge strane da će silovanjem te žene da rađaju djecu koje pripadaju drugim etničkim grupama suprostavljenim etničkim grupama i na kraju dana imate činjenicu da nažalost u ratovima ovim novim koji se desili Bosna, Ruanda, Uganda i ostalo koristile se žene kao naprosto objekat seksualne zabave i to je nešto što je kroz historiju do dan danas najveća greška svih onih koji su se usudili da u nekoj knjizi napišu da žena koja se uda za muškarca da je otad njegova vlasništva jer ona je prije svega svoja i ne može niko tek tako da je posjeduje.
0: Žene rađaju i vaspitavaju, i žene i muškarce. Žene posjeduju taj lijepi i krucijalni dio u kreiranju pojedinca i društva, ali je realizacija te vrste moći oduzeta kroz vijekove u kojima su silom nametnuti primitivni rodni odnosi. Više nije tako i neće biti tako. Ja sam Leila Omeragić-đatić i čvrsto vjerujem da promjene počinju od nas samih. Ovo je jedno sasvim drugo vrijeme u kojem je sve veći broj hrabrih i samosvjesnih žena. Vrijeme u kojem je sve veći broj muškaraca koji se ne ruk nego umom i ljudskim osjećanjima, čija je podrška neophodna. Ali, nažalost, nasilnika ima još uvijek u velikom broju i žrtve još uvijek nemaju dovoljnu podršku društva. U ovom trenutku, dok radim podcast, više od 4000 svjedačanstava žena na Facebook grupi nisam tražila. Imala sam
1: 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe. Bila sam treći različnih medicinske ...prvi nema prakse u bolju.
0: Gledan je doktor u 50-im godinama na strojnom stepenicama i zapravila sam se nekako jedva izvukla, svaki put sam nekome rekla mami, tete doktorici, dečko u policiji, nikad nitko nije reagirao.
1: Pa zna sam uvega od toga imala, nisam zna da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva i jako je strašno da se ništa dosad nije toliko pričao. edukacija, koliko je бито суштина читање на овој проблем не само едукација жение него едукација прво мушкарција, ќер се. Веќина случајева оние тие кои се нападачи, така да едукација читање на овој народ од мали година од децака кој има се буџети гормони кои почнуваа да у основната школа штипкајде девојчица да им се указа дека тоа не е начин да спроведе своје нагони и да се ограби жение да може да причаате о тим Кому је да че неко реагује na њихове фрич и одбрасане руке на мом телу обратно и то је
0: недопустиви слушајте своје дјецу институције радите свој посао дјевојке жене ваше тело је само ваше истричајте по дијел таква драж се помоћ правите рани не живимо више у средњем вјеку неке ствари нису нормалне живимо у регији с puno примитивног ti brojni skazi kažu portparolke ove grupe podigli su svist građana širom regije i po prvi put se počelo u velikoj mjeri govoriti o seksualnom nasilju i uznemiravanju a pokazalo se da je duboko ukorijeneno u svakoj pori našeg društva nadamo se da će upravo to potaknuti institucije i nadležne organe da se što prije počnu ozbiljno baviti ovim problematikom kažu mi iz ove grupe i ako pogledate ovih dana u zemljama regije pokrenule su se institucije ustanove tužilaštva formiranje predmeta a već Čitajte o tome na slobodnaevropa.org, a ja nastavljam da čitam ispovijesti žena o nasilju koje su preživjele i posljedicama. Nastojim da im i na ovaj način kažem da nisu same.
2: Sve se to dogodilo u srpnju 2018. godine. Obiteljski prijatelj tada je imao oko 58 godina kada me silovao, a ja nepunih 15. Kada se to prvi put dogodilo, nisam znala što da radim. Nisam nikom mogla ništa reći jer sam se bojala pošto mi je zaprijetio, a i bilo me sram. Mislila sam da je tome svemu kraj, ali nije. Za par dana se počeo javljati, pisati mi ljubavne poruke, zatim sam se morala početi viđati, jer je zaprijetio da će napraviti nešto mojoj obitelji. Kako je vrijeme prolazilo, počeo se javljati mojim prijateljima i prijatelji su me jednostavno napustili, ali nisam nikom ništa mogla reći. Kada sam ostala sama bez prijatelja, on je postajao sve više i više nasilan. Krenuo me tući, par puta mi je prislonio pištolj na čelo. Jedno mi je strgao ruku. Morala sam mu slati svoje intimne slike i videa koje je objavljivao po internetu. Par puta me je nudio svojim prijateljima koji bi mu plaćali. Cijeli taj teror trajao je do kraja siječnja 2020. I nakon toga se javljao i prijetio... Ali nisam više bila ni fizički, ni psihički u mogućnosti izdržati. Mojim roditeljima sam tek rekla u svibnju 2020. Moji su me molili da ga prijavim, ali nisam mogla, nisam bila u stanju, a prijetnje su bile sve lošije i lošije. Počeo je prijetiti da će me ubiti. Mojima sam rekla za to i mama me je uspjela nagovoriti da prijavim. Tek tada sam skupila snagu i hrabrost i otišla prijaviti. Optužen je za pet kaznenih dijela, a ja postala žrtva trgovine ljudima. Pušten je da se brani sa slobode nakon svih dokaza i svjedoka, te zaprijetio da će poubijati cijelu obitelj. Nikomu ništa ne može pošto je bivši policajec, ali ja se više ne bojim, a i ne sramim se. Nisam kriva za to.
0: To su danas vrste nasilja koje žene preživljavaju od oba kada su divojčice, pa djevojke, pa žene, i možda ih se ostavi na miru samo kada ostare jer više nisu seksualni objekat koji kod nekih muškaraca, koji zbog toga nazivamo predatori, izaziva životinjski poriv. Aj tad ima zabilježenih najmorbidnijih slučajeva zlostavljanja i silovanja. To su takve priče koje zvuče jezivo, nestvarno, ali su i te kako stvarne i upravo zbog toga se društvo mora suočiti sa njima. Nevjerovatno zvuči i da u ratovima ljudi ubijaju ljude, da se u ratovima ubijaju Da se čine zločini koje je zdrav razum teško prihvata da ih je čovjek počinio drugom čovjeku, ali je činjenica da jeste. Zato se mora vjerovati onima koji pričaju strahote koje im je neko napravio, a ne da reakcije budu pitanja, te zašto nije prijavila seksualno uznemiravanje, što je šutila o silovanju do sad i svata propitivanja sa prizvukom negiranja. Kodje će to objasniti psihologica Sandra Muratović?
3: To zašto? Znači reakcija okoline je krucijalna je faktor koji je možda najbitniji u svemu, jer ako okolina, ako ako u ovom slučaju socijalne mreže reaguju negativno na ispovijestno svedočenje žrtve da je silovana, da je da žrtva nasilja bilo kakvo, šta očekiva tamo, kako će sjedeci i šta reći, ili ako čak i prijavi žrtva nasilja, pa onda ne znam radi administracije, radi apsurdnog tog lanca prebacivanja odgovornosti sa institucije na instituciju, ne dobije nikakav rezultat, ne zadovolji nikakvu pravdu. Mislim, ako ja znam za takva svjedočenja, nije ću sigurno prijaviti vlasto. Mislim da razlog, jedan od razloga, nije naravno jedini razlog zašto na socijalnim mrežama čitamo tako, pa u suviću se reći degutantne komentare, optužbe, osude, jeste prvo zato što je teško prihvatiti да заистьо у світі постоїть могучність, да я або некой мой буде жертва сексуального або якогось другого насилля, а он та з другої сторони може сам я нігде і діо toga. Значить, може сам діо toga со срани насильника. Може пасивно посматрав насилье і он до раціоналізує рамга, такo до сутра nije ću ga ni prepoznat kao toliko negativno kod drugih ljudi.
0: A možemo i u fazama kroz koje prolazi traumatizirana osoba. Ako neko ne zna ili ne razmišlja o tome, neka se educira. Traumak
3: bilo koja znači ima svoje faze. I u princip koliko god mi željeli da znamo tačne faze kroz koje prolazi osoba koja je pretrpela neku traumu i pak je to svoje prilučno specifično za svakog pojedinačno. Međutim vrlo često se odmah nakon samog čina nasilja dešava faza negiranja. Gdje osoba ne može, to su kao obrembeni mehanizmi koji mi koristimo, svih imamo. Radi toga što ne mogu da prihvatim šta mi se desilo, ja potiskujem, guran, potepih, apsolutno ne mogu razmišljati o tome. Znači, a kamo li da pričam nekom? Pokušaš se fokusirati na neke druge stvari u svom životu, pričom ću vjerovatno imati određenih problema, u koncentraciji, interesu, raspoloženju, ali pokušat ću na neki način da ne razmišljamo. I time ja sebe štitim. Znači, to uopšte ne treba se pogrešno protumačiti kao ja ne želim da prijavim nasilnika, nego jednostavno ja sebe štitim, potrebno je vrijeme da mi prihvatimo stvari kroz koje smo prošli, traume, na primjer.
0: Negdje se mora zatvoriti taj krug fizičkog i verbalnog nasilja na djevojčicama, djevojkama i ženama, a istovremeno i na dječacima, mladićima i muškarcima. Da bi se zatvorio moramo naučiti djecu da kažu ne za svaku stvar u kojoj osjećaju nelagodu, da je kažu prijave, da im vjerujemo i da oni imaju povjerenja u nas, a ne da ih učimo da starijoj osobi ili autoritetu ne mogu reći ne. I te kako mogu i moraju Kako bismo došli do toga da se uznemiravanja ucijene ili zlostavljanja
4: spriječe Priča glumica i manekenke su me potakle da podijelim jedno iskustvo moje maloljetne kćerke Kao upozorenje svim roditeljima Dugo me molila da joj dam da se prijavi u jednu školu za manekenke Na kraju sam popuštila i upisala se I jedan dan su joj javili da će biti u spotu Ona se oduševila Pustila sam je jer sam mislila da će biti statista jer ja se ne razumijem u taj svijet. Došla je kući jako kasno i rasplakala se, izvinjavala mi se. Pitala sam je šta je bilo, rekla mi je da je snimala nešto čega se stidi, ali da su joj rekli da se neće vidjeti da je to ona. Pitala sam je što nisi rekla da nećeš da te tako snimaju. Kože, bilo me sramota jer nisam htjela da se ljute na mene i da se obrukam. Ne mogu nije pisati kako sam se ja tu kao majka osjećala. Mislila sam da sam iznevjerila svoje djete. Pustila sam je u situaciju gdje su je odrasli, izmanipulisali i da uradi nešto što nije htjela. Dragi roditelji, učite na mojoj grašci i naučite djecu da ne more ništa da rade ako to ne žele da bi udovoljile nekome ili bile uspješni. Ne dajte nikome da iskorištava njihove želje za uspjehom i strah. I dobro pazite kome povjeravate svoje dijete. Ti brojni iskazi,
0: kažu portorolke ove grupe, podigli su svijest građana širom regije i po prvi put se počelo u ovolikoj mjeri govoriti o seksualnom nasilju i uznemiravanju, a pokazalo se da je duboko okorijenjeno u svakoj pori našeg društva. Nadamo se da će upravo to potaknuti institucije i nadležne organe da se što prije počnu ozbiljno baviti ovom problematikom, kažu mi iz ove grupe. I ako pogledate ovih dana u zemljama regije, pokrenule su se i institucije, ustanove, tužilaštva, formiranje predmeta, a već ima i Čitajte o tome na slobodnaevropa.org, a ja nastavljam da čitam ispovijesti žena o nasilju koje su preživjele i posljedicama. Nastojim da im i na ovaj način kažem da nisu same.
5: Jedan dan trebali smo mi djeca, nas možda pet ili šest, da dođemo da očistimo džamiju za teraviju. Dotični me poslao gore samu da idem da usisavam što sam poslušala. On je došao za mnom, stao iza mojih leđa. Bila sam sagnuta usisavajući. Прислонио своје меѓуношје на моја задница, нагнував се преко мене и со обе руке ми почело агресивно трглјати груди. Шок, страх, само сум се отргла, побегла кроз урата куќи. Куџе сам нејнирахметли и рекла шта ми се десило, да би ме она одма хушуткала со речи ма. Шушути, не дай Боже да те коцуе, не може да ти падне напамет да такво нешто икад и коме испричаш. Ја верувам да не она једна тада не е знала боље и не замиерам 25 godina poslije i dalje se sa mukom prisjećam toga svega. Sjećam se tog osjećaja gađenja prema samoj sebi jer sam mislila da sa mnom nešto nije u redu. I dan danas vidim taj škiljavi ljigavi pogled iza onih naočala. Sijedu kosu njega u uzdah na svom uhu. Voljela bih reći da je pravda zadovoljena, ali nije. On je umro sa ugledom hođe, ali moje traume su za uvijek ostale.
0: Aleksandra Domuz-Žerić je jedna od žena koja je doživjela i prijavila seksualno uznamiravanje na fakultetu 2008. Kao studentica treće godine prijavila je profesora kojim je izrečena pismena javna opomena. Ovaj profesor je kasnije preminuo, a afera u kojoj je bilo uključeno još nekoliko profesora nije dobila sudski epilog. Aleksandra poručuje da je važno educirati se i prijavljivati.
6: Znači, trebamo rati na prevenciji i na poštravanju казани политике за застављаа че деците у у прешколској доби објаснуваати шта претставува тоа, знемираве неки примери начин и онда на рновшколској студентској паяли чиј тав живо треба да уче. Ми смо сфаќај друштво које тек почнув е учејќиот тоа. Ами никаде ото, ами не е пре причало. pa kad je razgovor kad sam razgovarala sa svojim kolegicama kad smo išle u osnovnu srednju školu bila je takvi ti situacija al niko to nije prepoznavao al eto ja kažem je je jednom zahvaljujući tome što sam prošla te neke radionice koliko je bitna taj obrazovni aspekt mogla sam to prepoznati i reći glasno prozvati imenom prezmeno osobu od kojih sam doživela takvu takvu vrstu ponašanja recimo ja govorim ponašanje al to je bilo uznemiravanje klasično seksualno I želim ohrabriti sve djevojke, žene, muškarce da prijavi zlostavljača, apsolutno bilo kojem, jer uvijek ih ima neko ko će stati iza vas, koliko god se činilo da je ovo društvo dno i da smo zatvoreni, postoje nevladne organizacije koje će stati iza nas i prušiti nam podršku.
0: Ajna Jusić, predsjednica udruženja Zaboravljena djeca rata, 27-godišnja psihologinja i aktivistica koju smo čuli kratko s početka podcasta, dijete je rođeno nakon ratnog zločina počinjenog nad njenom tada 22-godišnjom majkom, Silovanja. Ajna, heroina koja u sebi nosi jak osjećaj za pravdu za koju se snažno bori, kćerka još veće heroine, iz različitih aspekata priča o svom životu, životu svoje majke, položaju žena koje doživljavaju nasilje, otvoreno, jasno, uz brojne primjere, нуди рішення.
1: Моменталко я сам я за своїх 15 років сазнала, да я мама яка пережила, як якось мой світ potpuno се промиенио, у мојој глави су постојала два питања. Дали ме майка мрзи и дали я њу сваки божи дан подсвечам на то, ер я до своєї 15-године сам размишляла, ел Tata umro, jel tata otišao i mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranica nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju, negdje znajući da da nasilje postoji i da nismo na vrijeme reagovali, a sad evo smo u trenutku u kojem smo svjesni da silovanje koje se dešava na fakultetima je silovanje koje naši roditelji plaćaju. Došli smo u momentum kad roditelji plaćaju da im se djeca siluju. To nije u redu i to me boli. I moja majka je davno rekla ono što sam ja preživjela kao djevojka od 22 godine to silovanje to menije borila u odnosu na ovo što mi društvo radilo, a društvo me zvalo pogrdnim imenima, odbacivalo, pljuvalo, nje mu je tijelo za poslet, nje tijelo da stipendijom, mom djetetu. I evo ovo se sad isto ponavlja. Naprosto komentari koje ljudi trenutno govore o njima, a to je da je ona nosila neku kraću suknicu, da je ona ne znam, malo razvijenija, da je sama kriva, da je tražila, ona mislim, nemogućim je živim u svijetu gdje nam je okej da nam se djeca siluju i da na svijet to kažemo da stadija krijeva, nisu krijeva.
0: Pitanja koja se često postavljaju od kako je pokrinuta grupa nisam tražila, onako čini mi se zlonamirna, je zašto to nije prijavila ranije?
1: Moja majka je meni krila istinu punih 15 godina zato što se bojala upravo moje reakcije s obzirom da ona prethodnih 15 godina živjela u društvu koje je osuđivalo i nije logična prva pomisa ok, ako su me svi ovi ljudi osuđivali međutim ljudima je odrasla moja ajna da li će me moja ajna osuđivati isti sistem se desio je sa ovim svim djevojčicama s obzirom da sve te žene sa grupe nisam tražila znaju kako je trenutno mišljenje generalni stavovi društva o nasilju nad ženama, nasilju nad djecom generalno silovanju one su naprosto morale šutiti a između ostalog ko je izmislio vremenski period u kojem žena mora iskazati da je preživjela silovanje. Nije njoj neko dao žvaku na ulici, za Boga. Njoj je oduzeto dostojanstvo, njoj je oduzet život. Znači, to su žene koje naprosto su samo primorane da preživljavaju rijetko koja od njih može poslije normalno da živi jer je to jedan pečat koji nosiš. Evo, ja nisam preživjela silovanje, nisam preživjela nikad, hvala Bogu, nikakvu vrstu seksualnog uznemiravanja. Moja mama jeste, ali je to teret ko njom. Ko nosi teret sa ovim sa djevojčicama, sa ovim sa djevojkama i one su šutle jer je bilo strada kažu u porodici. Moj djed Rahmetli prvi kad je saznao da je mama Silovana istjero iz kuće. Ne živimo mi sad u nekom super svijetu. Mislim, živimo u svijetu gdje postoje sramota i gdje postoje ono šuti samo da narod ne zna ili samo šuti nek se ne puca. Pa ne možemo živjeti tako cijeli život. Jer mi dok šutimo, tamo imate u pozadini svega, a toga čujete krikove svakog silovanog djeteta. Pa sad hajmo ćemo birat, hoćemo šutiti, slušati krikove silovane djece ili ćemo govoriti, govoriti o tome, poštovati te ljude, dati im podršku pa da završimo s tim plakanjem.
0: Predpostavljam da si razmišljala o tome zašto dio društva tako reaguje, zašto dio društva negativno reaguje i neće da prhvati kao istinu neće da prihvati nečije svedočanstvo eto sama se pomenula porodicu pa nadalje
1: i za svakog oblika govora mržnje. Za svakog oblika stigme i diskriminacije postoje predrasude koje se stvaraju iz jednog općeg neznanja. Kada se završio taj rat u Bosni i Hercegovini, bez obzira kojoj strani su ljudi pripadali u tom trenutku, ova država je ljude sve ostavila same. Znači, nije bilo bitno ili neko Srbin, Hrvat, Bošnjak, svi su ljudi ostavljeni sami, da se sami snalaze i da se sami brinu. Koliko oštećenih porodica, koliko uništenih porodica, koliko se lovani žena, sve te ljude sistem ostavio da se bore. Moja majka je nakon toliko godina, tek 2006. godine dobila bilo kakav oblik prava da nešto kaže na to. Međutim, ono što se nikad u BiH nije uradilo, nije se uradila reforma obrazovanja. Mi danas živimo u svijetu gdje imamo tri knjige historije, gdje naša djeca odrastaju u svijetu lažnih heroja i gdje naša djeca naprosto odrastaju u svijetu sramote. Sramotak Kao koncept ne postoji. Sramota je mehanizam koji su ljudi izmislili da bi bili legitimni saučesnici tuđijeg zločina. Da kažu eto ona je sama tražila. Vi kad gledate sve te objave, kad čitate objavu o silovanoj djevojci, najmanje se tu priča o počinjivcu. Što ne pričaš o njemu? To je jedan, evo imali smo slučaj čovjek 65 godina silovodjevojstvo 14 godina. I napisali medijski članak da on vršio obljubu. To nije obljuba, to je silovanje. Što ne piše, da je to pravim imenom. A kada se piše o ženama, onda ćete reći da je žena vaka, da je žena naka, da ne govorim to.
0: Edukacija od malih nogu je da prepoznaju šta je seksualno uznamiravanje do onoga šta je seksualno zlostavljanje. To bi isto trebalo kroz školski sistem.
1: da je trebalo kroz školski sistemi ali s druge strane ja lično poštujem i nekako cijenim tradicije koje su u Bosnju spostavljene, međutim, jedan od najvećih problema jeste što iskreno iz moje neke perspektive roditelji jako malo pričaju s djecom o tim temama. Ja i dan danas gledam svojim očuhom neki film i ako je na filmu scena da se doje ljube on će to prebaciti. Zato što su oni odgojeni tako. Oni su odgojeni po sistemu da se ne pita svašta, da se ne priča puno o tome odgojeni, mislim naše dje U temu kad dobije prvu menstruaciju ne treba reći otcu nego treba reći mami u suštini, ali je dobiti menstruaciju nešto kao žena normalno. Ja ne znam da li se ja sad trebam stidi što sam ja dobila menstruaciju, ja to ne trebam nekom reći. Znači moramo pomjeriti svoje granice komunikacije, jer mi moramo shvatiti da je obrazovanje koje mi dobijamo u BiH jako loše, ali da se naši stavovi pravo puno formiraju na osnovu tog obrazovanja, znači pogrešne stavove formiramo, tako da su roditelji porodca trenutno najbolja korektivna mjera koju mi možemo uvesti, ali te roditelje, te ljude mora neko da opetite edukuje. Ne možemo mi samo raditi edukacije na Marim dvoru u Sarajevo. Evo kad odete u Zavljoviće gdje moja mama živi 16 kilometara na jednom selu koji se zove Pašinko. Onak tomo ljudi polovi stvari. Ne znam, nije im nikad niko rekao. Trebamo raditi edukacije i trebamo ohrabriti ljude da skidamo tabu sa sa različitih tema
0: kako u tom smislu snažiti žene do onog trenutka kada bi došli u fazu jele negde ono društva da ne padne muškarcu na pamet da digne ruku na ženu u bilo kojem smislu
1: Prva činjenca, evo, ako se osvrnemo na porodično nasilje, postoji istraživanje koje kaže da žena većinom preživi osam ciklusa nasilja umtar porodce da bi se devjeti put odlučila da ode. I svaki put kad smo radili ili kad su ljudi radili određene istraživanja, svaki put... Кога це жена пита зашто toliko dugo останеш у тој зони на насилија, увек ќе биде нејно одговор за тоа што не имам каде. А зашто она не има каде? За тоа што кога гледате историски развој у у процесима образување, мушкарците сувек имали предност унтер породци да се образуваат. Значи, едноставно таа патриархална опреза која постои постала и пре рате и током рате и након рате и остало, женет нажалост не се доволно, ни економски оснаажене. odnosno stabilne niti dovoljno obrazovane jer naprosto se patriarhalnim ustrojem njihovo obrazovanje uskraćivalo. A isto tako s druge strane imamo činjenicu da danas kad govorimo o ravnopravnosti žena, danas žene puno toga postižu, ali zato žena sutra kada ode na razgovor za posao, prvo će je pitati planira biti trudna ako planira biti trudna nema posla.
0: Stranica i grupa nisam tražila koliko može biti katarzična da bi se negdje stvari pomakle.
1: ovo je prvi put da smo mi na pravi način iskoristili medijske platforme odnosno društvene mreže vi ste imali na onoj stranci preko hiljade i hiljade objava jako je bilo značajno da prva koja je napisala objavu na stranci ta žena je pokrenula tu lavinu jer kad su sve druge žene vidjeli njenu objavu znali su da nisu same ja sam provjela svojih ne znam nijakoliko godina sam bez igdje jednog drugog djeteta koje se rodilo kao ja koje se rodilo tako što moj je majka silovana pa je rodila djete ja sam godnama živjela bez toga ali kad sam upoznala ljude koji imaju istu ili sličnu priču kao ja To je moment koji ja najviše cijenim u životu jer činjenica da nisi sam u određenom problemu, pogotovo još u ovom problemu kada govorimo o seksualnom nasilju, silovanju. To je toliko čovječe značajno. Evo meni je značajno što ja sad danas sa svojih 27 godina, evo upravo ovdje na ovom mjestu, slobodno pričam o tome. Ja sam prvo dijete koje je nekako krenula, ali pa ja, nekako smo krenuli pričati javno o tome. Ja se ne stidim toga što je moja mama silovana. Nijedna žena se ne treba stiditi. Ja nisam dijete koje će nastaviti činiti zločin samo zato što sam iz zločina rođena. Volim i hoću da volim. I negdje ta stranca, svi ti, sva ta masovna objavljivanja izjava jeste dobro iz činjenice da sve te žene znaju da imaju jedne druge i da nisu same. Sad je samo pitanje u postavljanja pravilne metodologije rada za budućnost.
0: Gdje je u svemu tome uloga medija, šta mogu da učine mediji?
1: Moja najveća želja koju još uvijek nisam ostvarila, što čini nekog tog organizacijskog posla, jeste da napravimo masovnu edukaciju medija. Mediji moraju biti svjesni da u trenutku kada pišu izvješ taj članak o ženi koja je preživjela ratno osilovanje ili preživjela osilovanje u mirnom dobu prvo da će taj članak žena pročitati drugo mora uvijek imati na umu da žena da niko nije kriv za nasilje kojemu se desi. Znači ja sad mogu izaći prebit nekog na ulici taj čovjek nije kriv sam ja njega prebila kriva sam ja naprosto moraju mediji imati tu granicu. S druge strane femicid kao jedan oblik ubistava koji nije nigdje u zakonu definisana to je ubistvo na osnovu spola vi kad gledate članike koji naši mediji pišu, muž ubio ženu zato što ga je prevarla koga briga što ona njega prevarla znači ti dok pišeš taj članak i pišeš taj naslov, imaj na umu da žena o kojoj pišeš ne diše više, a ti dok dišeš i to pišeš, dobro razmisli kako ćeš poruku poslati, jer je njoj život oduzet, tebi nije, piši o onome ko si je dao za pravo da odmene čiji život, naši mediji moraju to imati na umu i naprosto moraju više poštovati žrtve, a više kritikovati počinitelje bilo kojeg oblika zločina ili prepušaja.
0: Hvala Ajni. Hvala ženama čija su svjedočenja i prijavljivanja bile okidač za ovu lavinu ispovijesti i onim koji su pokrenuli inicijativu nisam tražila. Mijenja će se zakoni, mijenja se društvo i narativi. Neće stigma biti na žrtvi nego na nasilniku. Neće žena biti s djecom u sigurnoj kući, a nasilnik u njihovom domu. Nego će nasilnik biti u zatvoru. Ne trpite seksualno uznemiravanje, kamoli nasilje, ne trpite nikakvo nasilje same. Bio je to podcast Zip zaviri ispod površine, jedan od onih zbog kojih mi se ne izlazi na površinu jer ne mogu sa sobom da izvučem sve, ali ipak vjerujem da sam dio karike do rješenja problema. Ja sam Lejla Omeregis-đatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.